0: Λοιπόν, α, πίσω και πάλι εδώ, ανοίγουμε τα παραθυράκια μας, είμαστε οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, ε, όπως έλεγε πριν, το 10η εκπομπή, α, κατά σειρά, μπήκαμε στο Δεκέμβριο και έτσι, λόγω και τη κατάσταση που επικρατεί φέτος και λίγο πολύ, ας πούμε, τα Χριστούγεννα θα είναι αρκετά διαφορετικά, σε σύγκριση με το τι έχει ζήσει ο καθένα τα προηγούμενα χρόνια. Είπαμε έτσι και εμείς, το λύσαμε, βάλαμε το... Το δεντράκι μας, έστω και ψηφιακό, την κάνει τη δουλειά του, έτσι λίγο να ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα βάλαμε και ένα τζακάκι από πίσω ε, και προχωράμε, αν και νωρίς βάλαμε και το σκουφί ε, του iVasile στο site, στο smartphone.gr Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Οκ, δεν είναι κακό. Α το γιορτάσουμε λίγο παραπάνω φέτο, σε λίγο περισσότερο μάλλον, όσο αφορά τη διάρκεια, αφού μα το περιορίζουν με άλλου τρόπου, το τεντώνουμε εμεί με το δικό μα τρόπο. Η βδομάδα που πέρασε, άλλη μια φορά που θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση που έτσι μου αρέσει, ιστορικό χαμηλό, είχαμε μόλι. Ναι, ναι, είχαμε μόλι. Ανακοινώσει δύο νέων συσκευών. Από τον τελή Φλεβάρι Μάρτη που αρχίσαμε τις εκπομπές, δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει άλλη τέτοια αντίστοιχη εβδομάδα. Γενικότερα είναι λίγο παγωμένη η αγορά. Θα μου πεις, okay, οκ, κορονοϊός, ξενοκορονοϊός, οι συσκευές έχουν ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα Φτιάχνουν συσκευέ, τι παρουσιάζουν και κάποια στιγμή τι ρίχνουν στην αγορά, άρα πρακτικά τι αλλάζει. Ε, γενικότερα, πάντως, από το Σεπτέμβριο και μετά, με κάποιε μικρέ εξαιρέσει, βδομάδε που είχαμε, ανακοίνωση iPhone 12 σειρά, εσά, βδομάδα που είχαμε, ανακοίνωση Made 40 σειρά από την Huawei, εκτό από αυτέ τι δύο-τρει βδομάδε, στο τελευταίο τριμήνο γενικότερα. Έτσι και από μέσα Σεπτέμβρη ε, παρουσιάζεται έτσι μία χαλαρότητα και μία αρκετά έτσι, α, αρκετή το πω, ησυχία α, στον κόσμο των σφάνθων. Οκ, okay. ό,τι και να είναι, εμεί εδώ είμαστε, τα βλέπουμε όλα, τα συζητάμε όλα, τα αναλύουμε όλα κτλ. Οκ. Ε, okay. Εσεί που παρακολουθείτε smartphone news ξέρετε ότι είναι μια εκπομπή σε εβδομαδία βάση που ασχολείται με νέα που έχουν να κάνουν με τον κόσμο των smartphones, ανακοινώσει, διάφορε ειδήσει κτλ. Πάντα όμω λέμε σύνοτι άλλο προκύψει. Δηλαδή, ok, κάποια θεματάκια έτσι τα οποία μπορεί να είναι παντελώ άσχετα και να ξεφεύγουν τελείω από τη θεματολογία τη εκπομπή. Μπορεί και να τα κουμπίσουμε και να τα σχολιάσουμε όταν υπάρχει σοβαρό λόγο έτσι, όχι απλά για να μιλάμε. Ένα από αυτά τα θέματα είναι και για μένα και θεωρώ σε άτομα της ηλικίας μου είναι αρκετά οικία σαν φυσογνωμία, σαν ποδοσφαιριστή, σαν σαν προφανώς αναφέρομαι στον Diego Armando Maradona ο οποίος πέθανε πριν μία εβδομάδα την προηγούμενη Τετάρτη 60 ετών. Ένας Και άντε για να μην μπω στη διαδικασία αυτή η αιώνια διαμάχη είναι αυτός ο καλύτερος του κόσμου, είναι ο πελαίο καλύτερος του κόσμου. Θα πω ότι είναι ένας από τους καλύτερους. Και η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα αν με έβαζε κάποιος να ψηφίσω θα ψήφιζα Μαραντώνη για τον απλούστατο λόγο και οι περισσότεροι που το κάνουν για τον απλούστατο λόγο ότι γιατί πρέπει να βάλουμε για τα καλό μας εδώ, τελειώνουν οι μπαταρίες, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Μαραντώνα είναι, αν υποθέσουμε, όχι αν υποθέσουμε, εγώ είμαι σαραντάρης, οπότε είναι πολύ, συγχωρέστε με λίγο, αλλά μας έχει τελειώσει εδώ η μπαταρία και κάνουμε κάτι πατέντες τώρα. Ο Μαραντόνα, λοιπόν, για κάποιον σαραντάρι έχει αρκετέ περισσότερε εικόνε. Και τι τον έχω δει live, τον έχω δει και με τις ομάδες του και με το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω πήρε μέρος σε τρία. Ο Πελέ, σαφώς, μεγάλη φυσιογνωμία, ανήκει μέσα στους μεγαλύτερους και αυτός, αλλά είναι στη γενιά του πατέρα μου, στους προηγούμενους. Μην ξεχνάμε ότι τους χωρίζουν και 20 χρόνια, δηλαδή ο Μαραντώνα πέθανε 60 χρονών, ο Πελέ σήμερα είναι 80 ετών αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου μία 20 ετή ηλικία άρα αντίστοιχα υπάρχει και αυτή η διαφορά στο πότε πεζω και πότε πεζο άλλος άρα στη δικιά μας τη γεννή είναι πιο κοντό μαραντώνε γι' αυτό και ίσως λίγο πιο εύκολα το χέρι στο να ψηφίζεις μαραντώνε κτλ. Όπω και να έχει και δεν ήταν αυτό το θέμα το θέμα ήταν ε, ε, και άντε για να βάλω εικόνα, το θέμα είναι αυτό εδώ που βλέπετε στις οθόνες σας αυτό που βλέπετε σ Από τη στιγμή που πέθανε ο Μαραντόνα, μπήκανε πολλοί στη διαδικασία να κάνουν ανά τον κόσμο κάποιο γκράφιτι ει μνήμη αυτού του (supans) μεγάλου, του (gold) τεράστιου (intendent) ποδοσφαιριστή. Αρκετέ τέτοιε (goncan) προσπάθειε γίνανε και στην Ελλάδα και (tarten) η αλήθεια είναι ότι ενώ υπήρχε (taste) θέληση, (taste), ενώ υπήρχε διάθεση, το τελικό αποτέλεσμα δεν έμοιαζε και ιδιαίτερα στον εκ πλέον Μαραντόνα. Αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα είναι το γκράφιτι που έγινε στον τείχο σχολείο σχολείου, στην Καλαμαριά, πάνω Θεσσαλονίκη μεριά και πραγματικά είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο κοντά στο ρεαλιστικό έχω δει. Το θέμα προφανώς δεν είναι αυτό, το θέμα είναι οι αντιδράσεις των γονιών οι οποίοι απέτησαν ουσιαστικά να σβηστεί τον γιατί για, πολύ απλό, για τον πολύ απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν αυτόν τον άνθρωπο ένα είδαλμα που έκανε στη ζωή του όλα αυτά που έκανε έξω από τα γήπεδα, με ναρκωτικά, με γυναίκες, με μπλεξίματα, με τη μαφία και όλα αυτά. Το αφήνω λίγο στο οθόνο σας πραγματικά για να το δείτε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο σαν γράφητη, καταρχάς, σαν δουλειά γράφητη και κατά δεύτερον, επειδή αφορά ουσιαστικά την προσωπογραφία κάποιου, θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ πετυχημένο, γιατί δεν είναι μόνο να ζωγραφεί κανένα για να γράψεις από κάτω, για να μαντέψει ο άλλος, αλλά... Χωρί να γράψει κάτι, να καταλάβει κατευθείαν ο άλλο ποιο είναι. Και εδώ σαφώ νομίζω το καταλαβαίνουν πολύ εύκολα όλοι ότι πρόκειται για τον Διέγκο Αρμάντο Μαρατόνα. Οκ, αυτό λοιπόν το γράφτηκε ο γονή του Ενωσβεστή για του λόγου που προείπα. Και εδώ ουσιαστικά θέλω να μεταφέρω τη δικιά μου άποψη. Ε, και αλήθεια ότι ναι, οκ, okay. ναι, ήταν ένα από του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστέ. Είπαμε Μην πούμε μεγαλύτερου. Ήταν ένα από του μεγαλύτερου. Όπω επίση και είχε όλα αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό εξάλλου και έφυγε σε αυτήν την ηλικία 60 χρόνων. Δεν θεωρείται μεγάλος ένας άνθρωπος. Έφυγε όμως γιατί τα είχε κάψει σχεδόν όλα μέσα του με την άστατη ζωή την οποία έκανε, την εξοδι... γηπαιδική ζωή την οποία έκανε. Πάρα τα αυτά όμως θεωρώ ότι δεν μπορείς για κανένα λόγο να αφαιρέσεις αυτό το γκράφιτι από ένα σχολικό τοίχο, υπό τον φόβο ότι τα παιδιά μπορεί να παρασυνθούν και να κάνουν την αντίστοιχη άστατη ζωή στο μέλλον ας πούμε κτλ. Καταρχά, για όσου με ξέρετε καιρό, θα το ξέρετε. Για όσου δεν με ξέρετε, το ξαναλέω και τώρα. Είμαι και εγώ γονιό, άρα εν μέρη εκφράζω μία άποψη έχοντα παιδιά για να προλάβω κάποιο από εσά που θα πούν καλά. Φιλεμόταν, θα κάνει, θα τα πούμε κτλ. Έχοντα λοιπόν παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα ποδοσφαιρικό ίνταλμα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξεκίνησε από φτωχογειτονίε και έφτασε εκεί που έφτασε. Σαφώ, όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί σωστά, με αποτέλεσμα να κάνει στη ζωή του όλα αυτά τα οποία έκανε. Όμως, μην ξεχνάμε ότι, οκ, okay, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και αν είσαι από τους γονείς που επικροτούν το να σβήσει αυτό το γράφηδι, άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να αντίστοιχα το παιδί σου να μην έχει ενταλμάτω κάποιον τραγουδιστή τραγουδίστρια, κάποιον ηθοποιό, κάποιον άλλον αθλητή, γιατί κακά τα ψέματα. Προφανώ όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι από αυτού, κάποιο ρόξο συγκρότημα κτλ. Οι περισσότεροι από αυτού, εντάξει, δεν είναι και τη Εκκλησία. Οπότε το θεωρώ λίγο άτοπο το όλο σκηνικό, δεδομένου ότι παιδιά, κακά τα ψέματα. Το να προστατεύσει το παιδί σου, τα παιδιά σου από τα ναρκωτικά, ξεκινάει από το ίδιο το σπίτι και όχι από μία τυχόν αφήσα την οποία θα κρεμάσει. Ναι, οκ, δεν είναι κακό να. Έχει ένταλμα ένα τέτοιο άνθρωπο και να του αρέσει το ποδόσφαιρο και να θέλει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Το τι έκανε έξω από το γήπεδο, εντάξει, λίγο πολύ τώρα οι περισσότεροι, ή τέλο πάντων μια μεγάλη μερίδα, οκ, δεν είναι όλοι έτσι προφανώ, αλλά μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων τι κάνει. Πώ διαχειρίζεται όλο αυτόν τον τόρο, όλη αυτήν την αναγνωρισιμότητα, όλη αυτήν την επισημότητα που ξαφνικά αποκτά η ζωή του, είναι πολύ εύλογο και πολύ λογικό, όχι σωστό. Είναι λογικό όμω. Ε, οπότε μην μπαίνουμε σε αυτέ τι ακραίε περιπτώσει. Αφήστε το εκεί. Είναι τιμή, σε, είναι σε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν υπάρχει πια μαζί μα. Και όπω και να το κάνουμε, και από όποια πλευρά και αν το δει, και ακόμα κι αν είσαι ε, υπέρ του πελέ, αναγνωρίζει όμω ότι κι αυτό είναι μια με από τι μεγαλύτερε φυσιογνωμίε ε, ε, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για τον 20ο αιώνα. Οπότε αυτό από μόνο του μετράει και σταματάει εκεί. Το τι μπορεί να έκανε. Εκτός γηπέδων, ναι, μεμπτό, ναι, λάθος, ναι, τον κατέστρεψε, όλα αυτά ναι, ναι, συμφωνούμε, αλλά μην, μην τα μπλέκουμε και μην φτάνουμε σε τέτοιου είδου ακραίες συμπεριφορέ, γιατί συνήθως τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν από αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Οκ, okay. ε, την κάναμε και την εισαγωγή μας, είπαμε αυτό και το κάτι παραπάνω, το «ότι προκύψει» που λέμε κάτι φορά στο κειμενάκι από κάτω στο βίντεο, αυτό είναι ας πούμε ένα θέμα του στυλ «ότι προκύψει. Ωραία, τα κλείνουμε όλα λοιπόν και πάμε σιγά σιγά στο κύριο θέμα. Από το κύριο θέμα δεν είναι άλλο από τι συσκευέ που είναι το πρώτο μισό τη εκπομπή. Δύο συσκευέ είναι όλε και όλε. Αλλά όπω και να έχει, με αυτέ θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η εβδομάδα μα πέρασε, ξεκινάει από την προηγούμενη Πέμπτη που έγινε το τελευταίο live επεισόδιο και καταλήγει σήμερα. Σε αυτή η εβδομάδα λοιπόν η πρώτη συσκευή η οποία ανακοινώθηκε. Ήταν αυτή εδώ που βλέπετε ευθύς αμέσω στις οθόνες σας. Είναι από την ZTE, το Blade 20 Pro 5G. Μία συσκευή αρκετά ενδιαφέρουσα σε επίπεδο χαρακτηριστικών και εξωτερικής εμφάνισης. Με αυτή την κουρμπαριστή οθόνη που οκ, okay, όταν την πετυχαίνουμε, μας αρέσει. Η αλήθεια είναι. Οθόνη 647 όπως μαρτυράει και η εικόνα AMOLED ε, με ανάλυση 1080x2.3.40. Full HD+, δηλαδή, ανάλυση της οθόνης Android 10, Mi Favor 10 το λογισμικό της συσκευής Snapdragon 765G στο εσωτερικό, παρέα με Adreno 620 που ε, ε, κάνει χρέη GPU μία μοναδική έκδοση 8 GB με 128 GB αποθηκευτικός χώρος ε, και πάμε και στις κάμερες που τις κάμερες θα τι δείτε καλύτερα σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία αυτό είναι το πίσω μέρος του Play 20 Pro 5G Τέσσερις οι στο σύνολο με βασικό αισθητήρα 64MP wide, δευτερος αισθητήρα αισθητήρας 8MP ultra-wide και δύο αισθητήρε αισθητήρες από 2MP ο καθένας, ο ένας μάκρο και ο άλλο depth. LED Flash HDR πανόραμα OK στα features και δυνατό ταλείψεις video 4K στα 30 και 60 frames per second αλλά και 1080 στα 30 frames per second μπροστά που μπροστά πάμε πάλι στην πίσω σε αυτή τη φωτογραφία για να δει. Τη selfie κάμερα λοιπόν, έτσι σε αυτό το τύπο δάκρυ, ας πούμε, notes που έχει στο πάνω μέρος. Θα συναντήσουμε έναν αισθητήρα 20MP, επίσης white, με HDR και δυνατότητα έλευσης βίντεο 1080 στα 30fps. Έχουμε μόνο ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, ο ήχος όμως είναι 24bit. Έχουμε Bluetooth 5.1, έχουμε NFC, έχουμε Type-C, θύρα στο κάτω μέρος, Ως αρωτής ταχτυλικών αποτυπωμάτων είναι κάτω από την οθόνη, under display optical και μπαταρία 4.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W έχοντας τεχνολογία Quick Charge 4 Plus. Αυτή είναι η συσκευή, στην ανακοίνωση της συσκευής δεν έγινε κάποια αναφορά για την τιμή της ενώ καλό είναι να θυμηθούμε γιατί αυτό τώρα για το οποίο μιλήσαμε και ανακοινώθηκε είναι το Blade 20 Pro 5G. Πριν μερικές μόλις μέρες, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτό ανακοινώθηκε την περασμένη 5η Παρασκευή, στις πέμπτη παρασκευη στις αρχες του νοεμβρίου έκδοση, το Blade 20 5G, το οποίο πάμε να δούμε ευθύ αμέσω τις βασικές διαφορές που υστερεί δηλαδή, γιατί από τη στιγμή που αυτό είναι το Pro αυτό σημαίνει ότι είναι το κάπως πιο φορτωμένο, η απλή έκδοση λοιπόν δεν έχει αμολεντοθόν. Έχει η IPS LCD 6,52 inches και με HD ανάλυση, ενώ εδώ έχουμε full HD. Εκεί έχουμε ενταειμένη σε 720 5G, εδώ έχουμε Snapdragon 765G. Εκεί η έκδοση είναι 628, η μία και η μοναδική εδώ είναι 8128. Uh, και εκεί έχουμε τρεις αισθητήρες στο πίσω μέρος, ενώ εδώ έχουμε τέσσερις. Η διαφορά είναι στον βασικό αισθητήρα. Εδώ στο Pro είναι megapixel wide, ενώ μόλις megapixel wide είναι στην απλή έκδοση, σύνοι ότι δεν έχει μάκρο uh, αισθητήρα. 8MP selfie κάμερα στο απλό, 20MP εδώ, στο σημερινό, στο Pro. Ε, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε θύρα για ακουστικά πραγματάκια που λείπουν από την Pro έκδοση. Ε, και μπαταρία 4.000 mAh. Ε, ε, τότε έχει γίνει αναφορά απλά ότι υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. 4.000 και το Pro για το οποίο μιλήσαμε σήμερα, αλλά εδώ ξέρουμε ότι έχει γρήγορη φόρτιση στα 18W. Και η τιμή της συσκευής ήταν περίπου στα 200 ευρώ άρα εδώ να πάμε ξαναλέω και πάλι δεν ανακοίνωσαν επίσημα τιμή αλλά να υποθέσω ότι θα πάμε πλά ένα κατοστάρι δεν το θεωρώ ότι θα πάμε κάτι παραπάνω. Εκεί βαριά στα 300 ευρώ για το Play 20 Pro 5G που είναι okay, μια αξιόλογη συσκευή και με την οθονίτσα έτσι την κουρμπαριστή κτλ. είναι άκρος ενδιαφέρουσα πάντα αυτές οι έτσι που είναι έτσι οθόνος είναι καταρχάς τον grip, το κρυπτο, το πιάστημα στο χέρι είναι πιο έτσι μαζεμένοι, πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και είναι και αυτό το κάτι παραπάνω ας πούμε, που τη διαφοροποιεί από την μάζα των συσκευών που κυκλοφορούν εκεί έξω. Και εδώ είναι το πίσω πάλι μέρο με του αισθητήρε και το LED flash κτλ. Αυτή ήταν η μία δύο συσκευών που ανακοινώθηκαν. Και πάμε να δούμε και τη δεύτερη. Θα μου πείτε, όπα, ποια δεύτερη εδώ πέρα βλέπουμε δύο συσκευέ. Είναι. Είναι αυτά τα ωραία που κάνει η Βίβο. Και μάλιστα θυμάμαι σε κάποιο σχόλιο που είχε πει κάποιος όταν γενικότερα είχαμε αναλύσει το θέμα των updates και οι εταιρίες και κατά πόσο συχνά. Παιδιά, είναι απλή λογική. Η Βίβο έχω πει ότι είναι από τις εταιρίες που βομβαρδίζουν κυριολεκτικά την αγορά με νέες συσκευές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Πάρα πολύ πράγμα ρίχνουν εκεί έξω. Άρα με κοινή λογική μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τα updates όλων αυτών των συσκευών. Ε, δεν είναι Sony που θα βγάλει 3-4, δεν είναι Apple που θα βγάλει 3-4, δεν είναι LG, δεν είναι Nokia, όλες αυτές είναι εταιρείε που βγάζουν σημαντικά περιορισμένο αριθμό συσκευών. Θα μου πει, ok, αλλά η Huawei, αλλά η Xiaomi, που και σαν Ιώμη, δόξα τω Θεώ, έχει μια αρκετά πλούσια γκάμα και πάλι όμως δεν φτάνει σε, κανέ, σε καμία περίπτωση των αριθμών συσκευών που εξαπολύει ε, πραγματικά η Vivo. Και γιατί το λέω όλο αυτό. Προσέξτε τώρα, η καινούργια συσκευή εκ των δύο είναι η, αυτό που βλέπετε δεξιά. Είναι το Vivo Y51. Αριστερά σας, η συσκευή που βλέπετε, είναι επίσης το Vivo Y51. Αυτή που θα πούμε τώρα είναι αυτή που ανακοινώθηκε τώρα Δεκέμβριο και ανακοινώθηκε... Ε, ανακοινώθηκε χθες ή σήμερα. Ανακοινώθηκε σήμερα. Τι λέω κι εγώ, αφού πριν λίγο την έφτιαχνα. Στα δεξιά σας λοιπόν το Y51 η έκδοση του Δεκεμβρίου, αριστερά σας το Y51 η έκδοση του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή έρχεται η και σου βγάζει το Y51 September Edition και σου βγάζει και το Y51 December Edition. Και το τρομερό είναι ότι... Ενώ θα περίμενε κάποιο ότι okay, μπορεί να είναι κάποια αναβάθμιση ας πούμε, σε RAM, σε αποθηκευτικό χώρο κτλ. Εδώ μιλάμε για δύο εντελώ, τουλάχιστον σε επίπεδο εξωτερική εμφάνιση, εντελώ διαφορετικέ συσκευέ. Δηλαδή, δικά το πίσω μέρο του είναι δύο εντελώ διαφορετικέ συσκευέ. Οκ, okay, Πάμε να δούμε το σημερινό, το, την έκδοση Δεκεμβρίου και θα δούμε σε τι διαφοροποιείται από το Y51 που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο πριν, δηλαδή τρει μήνε. Λοιπόν, το y 51 το Δεκεμβριανό λοιπόν, διαθέτει οθόνη 6,58 inches IPS LCD με ανάλυση 1080 x 2,408, Android 11, out of the box, μέσω του Funtouch 11, επεξεργαστής Snapdragon 665 και Αντρένο 610, μία μοναδική έκδοση 8128, και στο πίσω μέρος έχουμε τρεις αισθητήρε, ενας ένας πάνω-πάνω έτσι που είναι λίγο μόνος του και από κάτω οι δύο μικρότεροι. Ο βασικός λοιπόν αυτός ο πάνω μόνος του είναι 48MP wide, ένας δεύτερος, ε, επεξεργα... ε, λέω, συγγνώμη, αισθητήρα ε, αισθητήρας 8MP ultra wide και ένας τρίτος 2MP για την αποτύπωση macro. 4K λήψη βίντεο στα 30fps και 1080 επίση στα 30fps. Μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 16MP wide με υποστήριξη HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30fps. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, πεντάρι Bluetooth, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε USB Type-C στο κάτω μέρος η θύρα... Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια τη συσκευή, όπω την κρατάμε δηλαδή για να ξεκλειδώνουμε τον αντίχειρα, στο δεξί μα χέρι. Και έχει και μία μπαταρία χωρητικότητα 5.000 mAh, με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Συσκευούλα αυτή, η τιμή τη είναι περίπου στα 210 ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η Δεκεμβριανή έκδοση. Στα αριστερά τώρα βλέπετε το y 51 τη Σεπτεμβριανή έκδοση. Πού διαφέρουν, πρώτη βασική διαφορά στην οθόνη. Εδώ είπαμε, έχουμε IPS LCD. Uh, στο Σεπτεμβριανό έχουμε αμολεντοθόνη μικρότερη όμως 6.38 ίντσες ενώ 6.58 είναι στο σημερινό εκεί η έπαιζε Android 10 out of the box, εδώ έχουμε Android 11 θεωρητικά θα αναβαθμιστεί και αυτή φαντάζομαι σε Android 11 Μία μοναδική έκδοση 4128 το, το Σεπτεμβριανό, ενώ το σημερινό έχει 828. Ε, σε επίπεδο καμερών έχουμε έναν έξτρα αισθητήρα στο ύψο 51 του Σεπτεμβρίου, προστίθεται ένα ουσιαστικά αισθητήρα 2 MPXL για αποτύπωση βάθου. Όλα τα λένε ακριβώ ίδια. Ο σαρωτή δαχτυλικών τον είναι under display optical, αφού έχουμε άμμο λεντοθώνει, ενώ είναι πλάγια στο Δεκεμβριανό μοντέλο και η μπατερία είναι ελαφρώς μικρότερη είναι 4.000 μμπ ε, με πάλι γρήγορη φόρτιση στα 18 ε, το Δεκεμβριανό έχει 5.000 mAh ε, με φόρτιση στα α, 18 και η διαφορά στην τιμή του, το Σεπτεμβριανό έχει 180 και 2.10 έχει το αυτό ανακοινώθηκε σήμερα το edition ε, Δεκεμβρίου Σαφώς και για τα 30 ευρώ, δεν υπάρχει λόγος τώρα, δεν ο έξερε αισθητήρας δεν λέει κάτι. Εξεργαστή έχουμε τα ίδια ακριβώς και τα λοιπά. Ναι, θα θα πάω στο σημερινό, προφανώς. Σε επίπεδο design είπαμε, στο πίσω μέρος, το πώς είναι τοποθετημένοι αισθητήρε, αλλά και το φινίρισμα του back panel είναι διαφορετικό. Μπροστά, αλλάζει λίγο το νότς, α πούμε. Κάτω μου φαίνεται ίδιο, πάνω λίγο πιο καμπυλωτό, λίγο πιο έτσι τύπου δάκρυ στο Δεκεμβριανό από ότι το στο, Σεπτεμβριανό, στο το Δεκεμβριανό μάλλον έχει τύπου δάκρυ ενώ είναι λίγο έτσι πιο απότομο του, το παλαιότερο μοντέλο του Σεπτεμβρίου αυτό εννοούμε παλαιότερο Οκ, okay, αυτό είναι το Vivo Y51 μία συσκευούλα οκ, okay, mid range, τίποτα το ιδιαίτερο τίποτα το τρομερό τίποτα το γενικότερα που αξίζει να ασχοληθούμε περισσότερο και τελειώσαμε με τις συσκευέ έτσι, απλά και γρήγορα και ωραία. Ε, και πάλι, δεν είχαμε κάτι άλλο σε επίπεδο ανακοίνωσης. Ε, και από ό,τι φαίνεται, έτσι και με βάση και το πρόγραμμα που έχω δει και τις ανακοινώσεις των εταιριών, δεν αναμένουμε κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, πλην α, θα τα πούμε μας στην πορεία... Σαϊόμι έκανε ένα παιχνιδάκι αν φάνεται και ένδρος αν φάνε γεννάριο στο 21 κτλ. Θα τα δούμε όμως στην πορεία. Πάμε λοιπόν σίγκα σίγκα να βλέπουμε τώρα κάποιες ειδήσει έτσι που έχουμε ξεχωρίσει και αξίζει. Κοιτάζω και πάλι γιατί είπαμε στο podcast ε, ένα μισά ώρα πρέπει να πατάμε για να κάνει καινούργια εγγραφή. Λοιπόν ε, πάμε στις ειδήσει. Αυτό που βλέπετε από εκεί μάλλον το ξέρετε σχεδόν οι περισσότεροι είναι το speed test που κάνουμε για να δούμε ταχύτες download, upload κτλ. Ένα πολύ βασικό λοιπόν θέμα το οποίο αντιμετωπίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι ok κυρίω όταν είχε ADSL γραμμή αγόραζες ως επιτοπλήστων και όταν ήταν διαθέσιμο ADSL γραμμή με ταχύτα ως 24Mbps. Το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό το ως 24Mbps ήταν πολύ, πώς θα το πούμε, ουτοπικό δηλαδή, κανένας δεν το πιανε. Ούτε καν πλησίαζε, απλά αν ήσουν ατυχερός και ήσουν κοντά στο καφάο στο διακλάδωτοι δηλαδή, που φεύγουν οι γραμμές τότε και μοιράζονται στην περιοχή, ίσως να έπιανες με ταχύτητα εκεί, να είσαι γύρω στο 15, 17, 18. Οκ. Okay. Έρχεται λοιπόν τώρα το κράτος και σου λέω ότι ξέρεις κάτι. Ε, πλέον ε, θα πρέπει να μην αναφέρονται, να μην ουσιαστικά να, να, να κοπεί τελείω αυτό που έχει να κάνει ως αφορά τις πλασματικές ταχύτητες, Το OS, 24 MBps, δεν λέει τίποτα. Οι εταιρείε πλέον θα είναι υποχρεωμένε να εγγυούνται για την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα. Βέβαια, okay, σε μία πρώτη ανάγνωση ανάγνωση ωραία, OK κτλ. Αλλά πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Η ταχύτητα ίντερνετ, η αλήθεια είναι ότι και δεν φταίνε πάντα οι είναι εύκολο να το ρωθούμε δεν φταίνε πάντα οι γιατί είναι τόσοι πολλοί παράγοντες από τους οποίους, πόσα το πω, επηρεάζεται. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή εδώ έχω μία γραμμή και πιάνω 15 Mbps και η ακριβώς απέναντι πολυκατοικία με τον ίδιο πάροχο πιάνει 6 και 7 και μαρεγαμότο είμαστε απέναντι ή με την δίπλα πολυκατοικία ακριβώς το ίδιο έχει να κάνει η καλωδίωση του σπιτιού το πόσο παλιά η καινούργια είναι έχει να κάνει ο χαλκός έχει να κάνει Οκ, okay, από σα θα το καφάω θεωρητικά ναι εντάξει όταν είσαι απέναντι ή δίπλα φαντάζομαι την ίδια είναι όμως πάρα πολλοί παράγοντε που επηρεάζουν την ταχύτητα άρα ε, ε, σε ένα βαθμό η εταιρεία δεν μπορεί να σου εγγύθει τουλάχιστον στις ADSL γραμμές ταχύτητα. Μπορεί όμως, τουλάχιστον, και εδώ πέρα τώρα αυτά τα νούμερα έχουν να κάνουν για το Δήμο Αθηναίων και για εκτιμήσεις που έχουν γίνει που προκύπτουν από αποτελέσματα μετρήσεων, ότι στην κλασική γραμμή ως 24, 24 Mbps και ως 1 Mbps download και upload αντίστοιχα, οι μετρήσεις είναι ότι η ελάχιστη μένεται από ένα ω 3,5 mbps και η μεγαλύτερη είναι ελάχιστη, μάλλον είναι από ένα ω και μεγαλύτερη είναι από 13,6. Δηλαδή και αυτό που σας είπα πριν το 15 και 17. Οκ. Okay, το έχω δει, αλλά είναι πραγματικά σπάνιο, εδώ σου λένε το μέσο όρο. Δηλαδή, στην καλύτερη να πιάσει άλλη, να σε ένα ένας 12-13. Ε, ενώ ο μέσος όρος που βγαίνει από όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει στο Δήμο Αθηναίων είναι μεταξύ 6,5 και 8,6 που όντω ισχύει. Τώρα πλέον έχω VDSL, αλλά όταν είχα VDSL όντω εκεί έπαιζα. Στα καλά μου, δηλαδή ήμουνα έπιανα ένα 8-9 και έκανα και πάρτι κιόλα. Οκ. Άρα, λοιπόν, εδώ οι εταιρείε που θα πρέπει να δεσμεύονται για την ελάχιστη ταχύτητα, που η ελάχιστη ταχύτητα, σύμφωνα για το Δήμο Θήνων πάντα, πρέπει να είναι το κατώτατο όριο 1Mbps. Οκ. Υπάρχουν αποκλήσεις, προφανώς. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί λίγο όσο, σε όσες περιοχές υπάρχει BDSL όπου εκεί όντω αγοράζεις μια 50 γραμμή δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή έχω αγοράσει κέντρο Αθήνας μια 50 γραμμή και είμαι 49, 48, 49 κάτι δηλαδή δεν είναι ω 50 όντω, παίρνεις, αγοράσεις το πακέτο αυτό με την ταχύτητα που σου λέει οπότε πάνε λίγο με αυτόν τον τρόπο να το μαζέψουν ε. πρακτικά ε. Θεωρώ ότι για αστικέ περιοχές δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, ξαναλέω και πάλι ότι ο μέσος όσο είναι γύρω στο 7,8, άρα δεν θα πέσει ποτέ τόσο χαμηλά για να κάνεις καταγγελία σύμβασης κτλ. Ο και τα λοιπά. Okay, καλό είναι να υπάρχει, αλλά δεν είναι και κάτι τρομερό, τουλάχιστον όχι τόσο τρομερό όσο ακούγεται στην αρχή τη είδηση. Ωραία. Φεύγουμε από αυτό και πάμε σε Apple, αγαπημένοι. Οκ, κόνει απλά ένα Apple Store στην Ιταλία. Το θέμα όμως είναι η μήνυση που κατέβαλε το αρμόδιο όργανο που ασχολείται με τέτοιου είδου θέματα. Τώρα δεν ξέρω και πώς λέγεται. Συνήγωση καταναλωτή, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχει γίνει μια μήνυση από την πλευρά από τι αρχέ τη Ιταλία, οι οποίε έχουν επιβάλει πρόστιμο 10 εκατομμύριων ευρώ στην Apple, γιατί, ε, γιατί θεωρητικά ε, η διαφήμιση τη που αφορούσε ε, την ε, αδιαβροχοποίηση των ε, iPhone ε, ήταν παραπλανητική. Ε, ε, και μάλιστα σε περίπτωση που. Πας κάποιο iPhone το οποίο παρουσιάσει βλάβη, καταστραφεί παντελώς από υγρασία, που σημαίνει επαφή με νερό, η εγγύηση δεν ισχύει και δεν φτιάχνεται. Άρα οι Ιταλοί για κάποιο λόγο μπήκαν στην διαδικασία να μην και να ζητήσουν αυτό το ποσό σαν αποζημίωση από την Apple. Τώρα, το αν θα το πάρουν, εντάξει, μεταξύ μας ξέρουμε πολύ τι θα πάρουν, αλλά... Οκ. Για να μην γινόμαστε έτσι λίγο πιο χιθέοι. Μήπω μας λέει κανένα παιδάκι, δέκα η ώρα ακόμα, γιατί όχι. Ναι. Οκ. Το έχω ξαναπεί γενικότερα. Όχι μόνο για την Apple. Για όλες τις εταιρείες. Υπάρχουν συσκευές που όντως έχουν IP68 πιστοποίηση και θεωρούνται αδιάβροχες και σου λένε ότι μπορείς μέχρι και μισή ώρα σε βάθο, ένα μέτρο κτλ. Οκ εντάξει θα το πω όσο πιο απλά γίνεται εάν είσαι τύπος των extreme sports τύπος που είσαι στο χιόνι στη θάλασσα και θε να το βουτάς και να κάνεις λήψει ή πάρε μία action cam με την αντίστοιχη θήκη και έχεις εξίσου δυνατά και καλά αποτελέσματα ή απλά μην βουτάς το κινητό στη θάλασσα δηλαδή οκ εγώ προσωπικά και να έπαιρνα μια τέτοιου είδου συσκευή που να είχε τέτοιου είδου πιστοποίηση. Ε, τώρα να κάνω το μακροβούτι μου με, την, με το smartphone και να τραβήξω φωτογραφία και να ρισκάρω του κατά πόσο είναι όντω ε, η εταιρεία ή όποια εταιρεία. Ξαναλέω και πάλι. Και ενώ το έχω στο μυαλό μου για να το ξαναπατήσω, τώρα χάσαμε πάλι. Το πιάνω εκεί γύρω στο τέταρτο. Τέλο πάντων. Okay. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, η επόμενη είδηση έχει να κάνει και πάλι με Apple. Να, δεύτερη σερή, τρίτη ο σύνολο. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν από πολλούς χρήστες, έχουν παραπονεθεί σχετικά με το battery drain. Ουσιαστικά η μπαταρία τους έχουν διαπιστώσει ότι ενώ το κινητό κάθεται, σύνηθως βράδυ που κοιμάσαι και τα αφήνεις ανοιχτό δίπλα σου, χάνει αρκετή μπαταρία... Με αποτέλεσμα κάποιοι τύποι να έκατσαν και να το να έχουν βγάλει και κάποιες φωτογραφίες που να δείχνει την πτώση της μπαταρία την μη φυσιολογική πτώση της μπαταρίας και μάλιστα ένας χρήστη το πήγε ένα βήμα παραπέρα μέτρησε τις ώρες ακριβώς που το είχε σε ατράνεια και κατέληξε και συμφώνησαν πολύ μαζί το ότι κατά μέσο όρο χάνει ένα 4 με 5% ανά ώρα οπότε έφτανε να ξυπνάει α, το πρωί και εντάξει με έναν μέσο όρο ύπνο ας πούμε 8 ώρες και να έχει χάσει ένα 30 με 40% τη μπαταρίας του που είναι τραγικό πραγματικά ε, έχοντας κλείσει τα πάντα, έχοντας τσεκάρει στο παρασκήνιο αν υπάρχει κάποια εφαρμογή ανοιχτή, αν 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 τσεκάροντας όλα όχι τα πάντα κλειστά και αυτό το επιβεβαίωσαν και άλλοι και όμω η μπαταρία αδειάζει ε, αδικαιολόγητα γρήγορα ενώ η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και μάλιστα ένας χρήστης λέει ότι επειδή το iPhone 12 Pro είναι η πρώτη συσκευή τη εταιρεία που υποστηρίζει και 5G δίκτυα, εκεί λίγο το πρόβλημά της σου λέει μήπως ψάχνει 5G δίκτυο, μήπως με τις εναλλαγές κεραίας που εκεί υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα στην iPhone 12 σειρά, και όσοι επειδή πλέον οι τις έχω δει λίγο, έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Όσοι χρήστε έχετε αντιμετωπίσει κι εσεί παρόμοιο πρόβλημα, είτε με την μπαταρία, είτε με αυτό που θα πω τώρα. Και ποιο είναι αυτό που θα πω τώρα, ότι πολλοί χρήστε iPhone 12, και μιλώ για τη σειρά, δεν μιλάω τώρα Pro Pro Max και απλό. iPhone 12 σειρά λοιπόν, έχουν παρατηρήσει ότι οκ, okay, έχουν κανονικά σήματα να είναι στο σπίτι του, στο κτλ. Αλλά όταν μπαίνουν στη διαδικασία να ταξιδεύσουν, όπου αλλάζει ή και να κάνουν μια μεγάλη απόσταση με τα αυτοκίνητα, ας πούμε, όπου αλλάζεις κεραίες, εκεί ξαφνικά χάνει παντελώς το σήμα. Και είναι αρκετοί οι χρήστες που έχουν παρουσιάσει, που έχουν μάλλον εντοπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα ένα το πρόβλημα λοιπόν αυτό, ένα δεύτερο το πρόβλημα με την μπαταρία, θέματάκι έχουμε γενικότερα. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη απάντηση από την Apple, Φαντάζομαι θα πει ότι είναι φυσιολογικό, αυτό δεν συνεχίζεται τις περιπτώσεις. Οκ, okay, όπως και να έχει όμω, είναι υπαρκτό θέμα, είναι πάνω από, από 1.500 περιπτώσεις, Παγκοσμίω βέβαια, αλλά είναι και 1.500 περιπτώσεις που έχουν παρουσιάσει αυτό το battery drain και ακόμα περισσότερες οι περιπτώσεις με την συνδυσιμότητα στο δίκτυο όταν υπάρχει κίνηση με τη συσκευή και αλλάζει κεραία από την οποία παίρνει σήμα όπου εκεί διακόπτει η σύνδεση. Οκ, okay, είναι δύο θεματάκια που δεν μπορεί να προσπερασεί Apple. Φαντάζομαι κάποια απάντηση θα βγάλει ε, και θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε ε, για ό,τι νεότερο. Ε, και θα πάμε στο τελευταίο μέρο της ιδέας. Το τελευταίο μέρο της ιδέας είναι τα Google Maps, τα οποία για, όσο, για, για όσου χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη εφαρμογή, εγώ, σήμερα, για παράδειγμα, τη χρησιμοποιώ πάλι πολύ, δεν έχω κανένα navigator, δεν έχω καμία άλλη εφαρμογ Βολεύομαι με το Google Maps το οποίο ειδικά τον τελευταίο χρόνο έχει εμπλουτιστεί με πάρα πολλές πληροφορίες και τώρα έχετε να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο αφού πλέον ε, 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 έχει φέρει μία χρήσιμη λειτουργία ε, στην εφαρμογή όπου έχει να κάνει με προτάσεις σε μία περιοχή που βρίσκεσαι. Ε, ανεβαίνουν ταυτόχρονα φωτογραφίες, ε, σχόλια... Από άλλες ιστοσελίδε όπου γίνονται αξιολογήσεις σε καταστημάτων. Αυτά που βλέπετε και στην οδόνη σας πάνω και αριστερά. Ε, πράγματα πολύ χρήσιμα για κάποιον που πηγαίνει κάποιου, κάπου και δεν ξέρει την περιοχή. Έστω και αν είναι άλλη χώρα ή άλλη περιοχή έστω. Ε, πολύ χρήσιμο να σε καθοδηγήσει, να ξέρεις που να πας, ε, να διαβάσει κάποια σχόλια. Ε, ε, Ενώ υπάρχει και στην καρτέλα εξερεύνηση, μπορεί να μπει και να δει πρόσφατε κριτικέ. Γιατί πολλέ φορέ έχει να διαβάσει μια κριτική, να τη δει να είναι πριν τρία χρόνια και από τότε να έχουν αλλάξει πάρα πολλά, είτε στο μέρο είτε στο μάγαζι που θα πα. Ξεκινάει από τι πιο πρόσφατε. Γενικότερα έχει αναβαθμιστεί και έχουν προσθεθεί αρκετά πραγματάκια σε αυτήν τη δυνατότητα του Google Maps. Οπότε πλέον γίνεται ακόμα πιο χρήσιμο εργαλείο. Ήτανε ήδη απλά με αυτό, γίνεται ακόμα πιο χρήσιμο σαν εργαλείο. Οκ. Okay. Ε, και κάπου εδώ τελειώσαμε. Ε, είπαμε για τις δύο συσκευές που ανακοινώθηκαν. Ε, είπαμε και για τα ωραία αυτά και ενδιαφέροντα νέα που προέκυψαν τη εβδομάδα που μας πέρασε. Ξαναλέω και πάλι ότι συνεχίζουμε κανονικά με τη φωτίτσα μας, με το δεντράκι μας. Η επόμενη εκπομπή... Την ερχόμενη πέμπτη, ε, την ερχόμενη πέμπτη θα έχουμε 10 και ώρα 9.30, δεν αλλάζει αυτό με την ώρα. Ε, από εκεί και πέρα, να είστε όλοι καλά, να ζείτε smart. Ε, τώρα, όσον αφορά τις γιορτές, όχι, okay, τι να σας πω, κάτι πήρε αυτή μου σήμερα ότι 7 Δεκεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα ανοίξουν, ή Σάββατο, όχι Δευτέρα, θα ανοίξουν τα καταστήματα με τα εποχικά είδη. Δεν τα χρησιμοποιείται κτλ. και τα λοιπά. Σχολεία όχι από το 2021. Εστίαση όχι, όπως όλα δείχνουν. Τώρα τα λοιπά καταστήματα εμπορικά, κομμωτήρι και τα λοιπά. Άγνωστο ακόμα. Οι 14-21 έτσι λένε. Οκ, okay, όπως και να έχει, μην φαστανείς με το μυαλουδάκι μας. Να είμαστε καλά, να προσπαθούμε να... Βλέπουμε τη θετική πλευρά, όσο δύσκολο για να είναι μερικές φορές, να προσπαθούμε να βλέπουμε τη θετική πλευρά σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και υπομονή έχουν μείνει 28 μέρες μέχρι να φύγει αυτό το 2020. Είναι πολύ αυτοί που γερνάνε και λένε, δεν θέλω να το λέω γιατί υπάρχει απάντηση, να φύγει αυτό το 2020 και αμάν και τι κολοχρονιά ήταν αυτή και πόσο χειρότερο μπορεί το 2021. Η αλήθεια είναι ότι όταν μια χρονιά θέλει μπορεί να είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Οπότε μην το αναφέρουμε αυτό. Γενικότερα όμως ας πούμε ότι όλο αυτό το 2020 ήταν μια παρένθεση και ας έχει ανοίξει, ας μπει και το δεύτερο μέρος της παρένθεσης που κλείνει. Να είμαστε όλοι καλά, αλλά όπως και να έχει εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη πέμπτη εδώ από το γνωστό Λιμέρι, Smartphone News, από το Smartphone SGR την ερχόμενη πέμπτη και κάθε πέμπτη η η ώρα, το βράδυ. Σας φιλώ όλες και όλους.